0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je Bosse en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur. Je suis également spécialiste de la communication digitale. Je suis Clément, membre et
1: dirigeant de Chefsam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Je suis spécialiste des produits de grande consommation depuis 15 ans. Nous, Nous sommes, sommes les fondateurs, fondateurs de, de Tête de, Tête de Gondole, Gondole, l'unique podcast consacré aux produits de grande consommation, à la grande distribution et à ceux qui y travaillent, toutes les semaines Nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Nous allons vous montrer que nos invités font bouger les lignes et que la distribution innove tous les jours pour répondre aux nouvelles attentes et améliorer notre quotidien. Il est jeune, il est sympa, il a déjà beaucoup d'expérience. On reçoit aujourd'hui dans Tête de Gondole, Jérémy Streuner. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Alors, avant de de commencer et de rentrer dans le vif du sujet et de parler de de tes fonctions et de ta marque, est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Oui, Euh, en fait, j'ai un parcours euh, parcours assez classique. J'ai commencé par une école de commerce, euh, Kedge Bordeaux. Et ensuite, c'est un parcours qui est très très grande conso, puisque j'ai passé une quinzaine d'années chez Danone, puis chez Heineken, sur des fonctions de direction marketing, puis de de direction des clients nationaux. Euh, Voilà, il y a à peu près trois ans. Euh, une petite crise de la quarantaine anticipée euh, qui, d'un point de vue euh, perso et professionnel, m'a donné envie de venir me réinstaller à Bordeaux. Tu es originaire de Bordeaux, c'est ça Je suis originaire de Bordeaux, exactement. Et, euh, et donc, du coup, il y a trois ans, je suis revenu euh, dans la région. J'ai racheté une première PME, une conserverie artisanale avec, euh, avec Guillaume Coiff, un, un copain d'école. Et depuis, euh, depuis novembre dernier, euh, je suis directeur général de Yuji.
1: Alors, qu'est-ce que c'est euh, Yoji
0: alors, Ugi, c'est euh, c'est, une, c'est une PME bordelaise hein, qui a été créée en 2012 et qui a, qui a toujours pour ambition de révolutionner l'univers du baby food euh, en essayant de, de proposer aux parents une alternative, euh, la meilleure alternative possible au fait maison. Donc le, l'idée était, était simple, c'était créé par, par deux, deux passionnés, Frédéric Ventre et Philippe Briffaut, qui se sont dit qu'ils allaient ré- essayer de reproposer du coup, aux parents euh, qui, qui galéraient le soir à faire leur purée maison pour leurs enfants et qui n'avaient pas envie de leur donner des produits industriels, euh, essayer de recomposer, et de reconstituer euh, ce que tous les parents ont fait, leur propre purée euh, qui sont ensuite congelées. Et donc aujourd'hui, Yuji, c'est ça, c'est des petits, des petits palais surgelés euh, bio. De légumes, de poissons, de viande ou de fruits qu'on peut donner à ses enfants le soir.
1: Alors, comment on en arrive à passer de, de grands groupes dans lesquels tu as travaillé J'imagine tu avais des gros chiffres d'affaires et des grosses équipes à gérer à des petites structures qui sont intéressantes et dans lesquelles il y a tout à faire.
0: Alors en fait, c'est, je crois que j'ai toujours eu un, un, un esprit un peu entrepreneurial. C'est, j'ai, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes comme si c'était ma, ma, ma propre entreprise. Hein, et, euh, et j'ai eu envie de me lancer, euh, j'ai eu envie de me lancer en, en, en ayant cette vision un peu globale euh, de l'ensemble des fonctions. C'est déjà qu'on avait déjà pas mal approché sur les, sur, les directions, sur les directions marketing où il faut avoir une vision sur à la fois des parties financières, des parties production. Et j'avais envie d'avoir cette vision, euh, vision globale et surtout le, le faire euh, bah, plus à mon compte.
1: Alors parlons un petit peu de, de la marque Yoji. Donc Yoji c'est une marque de, de nourriture pour bébé, donc baby food.
0: Création 2012 c'est ça Création en 2012 euh, avec une idée un peu folle à l'époque. Euh, en fait le, le marché du baby food c'est un marché qui sur lequel il y a eu finalement assez peu d'innovation quand on regarde sur les sur, sur les 50 dernières années. C'est un marché qui est dominé par des grands acteurs de l'industrie agroalimentaire. Euh, et, et c'est un marché qui, qui pèse à peu près 500 millions d'euros euh, qui est en légère décroissance structurelle parce que les parents en fait, abandonnent euh, ces solutions industrielles pour euh, cuisiner eux-mêmes à la maison et, euh, et en 2012 donc, Frédéric et, et Philippe ont eu l'idée de se dire okay, en, entre ces produits industriels et le fait maison qui, qui est top d'un point, de vue, bah, d'un point de vue nutritionnel d'un point de vue euh, de tout, sur tous les aspects nutritifs euh, mais qui est long à préparer euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, à la fois du coup, proposer un produit qui soit top d'un point de vue organoleptique et nutritionnel, mais qui prenne un peu moins de temps à préparer aux parents et Ils ont eu cette idée de, de, de lancer Youji. Euh, donc compliqué parce qu'une nouvelle catégorie de produits. Donc ils ont passé 4 ou 5 ans en termes de développement de produits pour réussir à mettre en place euh, voilà, le produit en lui-même, cette nouvelle food form hein, qui était très innovante.
1: Donc vraiment pendant 3-4 ans, pas de vente Pas de produit fini euh, vendu en magasin ou.
0: Des ventes, mais des ouais, ventes directes. Des ventes qui sont restées assez limitées parce que, outre les problématiques techniques, des problématiques de qualité, de food safety qui étaient énormes, puisqu'on s'adresse du coup, autant l'agroalimentaire est, est, est compliqué en termes de normes, autant l'agroalimentaire à destination des bébés et des tout petits est encore plus compliqué. Donc ça restait assez confidentiel en termes de ventes. Euh, ce qui leur a donné ensuite euh, une, 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 deuxième, une deuxième phase, un deuxième chapitre dans lequel ils ont ils industrialisé bah, cette très bonne idée hein, et ça, ça, les, ça nous amène à la, aux années 2018, à l'année 2018 et donc depuis 2018, un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir où là, il y a vraiment un enjeu du coup, d'accélération des ventes et, et nous, des ambitions assez fortes pour développer la marque. La, la marque est présente où aujourd'hui en France la marque est présente uniquement en France, 90% de son chiffre d'affaires c'est la GMS, 50-50, 50 en hypermarché, 50% dans les drives, un circuit sur lequel on est particulièrement performant, et les 10 autres c'est notre site de vente en ligne sur luji.fr, qui vient d'être lancé et qui montre déjà des résultats aussi très satisfaisants. Alors comment t'expliques justement
1: qu'un marché aussi gros, hein, 500 millions d'euros c'est ce que tu dis, n'ait euh, pas déjà été attaqué par les acteurs en place qui justement avaient probablement... un un coup d'avance ou les clés
0: d'entrée pour pouvoir euh, proposer l'innovation C'est un marché qui est gros, mais c'est un marché qui est, qui est complexe parce que c'est un marché sur lequel on est en, en, en perpétuel recrutement de nouveaux consommateurs. Hein. On s'adresse du coup à des, des bébés entre 4 mois et 2 ans. Donc, tous les deux ans, il faut renouveler 100% de la, la cible. Donc c'est un marché qui est, qui est complexe à appréhender. Et c'est un marché sur lequel euh, alors, il, y a eu, il y a eu quelques initiatives. Hein. Notamment, il y a eu l'émergence du coup, de nouveaux acteurs sur la partie bio, mais toujours sur des produits qui étaient des produits apertisés, donc toujours sur des produits, euh, des produits industriels. Il y a très, très peu d'initiatives. Il a, on, a, on a Aujourd'hui, on se connaît pas de concurrents du coup, sur la partie surgelée. Il n'y avait rien aujourd'hui Il y a eu des initiatives, ça et là, mais des initiatives qui n'ont qui ont jamais, jamais vraiment percé. En tout cas, en France, on est les seuls et même aujourd'hui, à notre connaissance, au niveau monde, on, on, a, on a une food form qui est unique.
1: Ok. Alors, com- comment tu fais justement du point de vue euh, production Là, on parle du, du produit, enfin on, on peut aborder rapidement. Euh, vous avez des, 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 des ce qu'on appelle des copackers, c'est-à-dire des, des usines qui fabriquent pour vous ou vous, vous fabriquez vous-même
0: non, on, on fait tout nous-mêmes. On a, on a notre, notre usine de fabrication qui est à Agen, euh, à voilà, une, une heure de Bordeaux. Et on, on fait tout nous-mêmes. Et en fait, le, le principe de fabrication, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, on a un gros baby-cook à Agen et, et on reproduit vraiment ce que les parents font chez eux. Donc, on va sélectionner euh, des, des légumes euh, à maturité. Euh, ils sont euh, cuits euh, à la vapeur, à basse température. Une fois qu'on les a cuits... On va les hacher pour faire des petits purées, des petites purées. Et ensuite, elles sont dosées en petits galets de 20 grammes, et c'est ça qu'on, qu'on, qu'on propose du coup aux parents. Donc, on, a, on respecte vraiment à la fois du coup la maturité des produits. J'ai oublié de le dire, mais c'est uniquement du coup des, des produits bio. On, on choisit uniquement des ingrédients, des ingrédients bio. Et, euh, et ensuite, du coup, on fait tout nous-mêmes. On, on, ne, on externalise rien. On maîtrise totalement notre production. Bon, formidable. Est-ce que tu est-ce que t'es papa, toi, Jérémy moi, je suis papa de, de, de deux petites filles de 3 et 7 ans, donc elles sont en train de, de sortir du coup de la cible Yuji. Mais euh, c'est une bonne question parce que c'est, c'est probablement ce qui m'a aussi donné envie de, de rejoindre l'aventure Yuji. Moi, j'ai eu un, j'ai eu un coup de cœur euh, énorme pour le concept euh, et pour le produit. Je trouvais que du coup, cette vision de, de révolutionner euh, l'alimentation euh, des tout-petits était, était un projet magnifique. Euh, et en plus, dans la manière dont on essaie de le faire avec Yuji, en disant que il y a deux choses qui sont importantes pour nous c'est effectivement bien nourrir les tout-petits mais aussi on essaie de le faire en respectant la planète sur laquelle les, les, ces tout-petits vont grandir et donc du coup on essaie vraiment de mettre ça en œuvre comme projet tous les jours et je pense que c'est, c'est une belle aventure ouais effectivement il y a,
1: je pense que c'est plus facile d'appréhender une marque qu'on, qu'on gère quand on est directement impliqué je suis papa moi aussi je dois avouer qu'il y a un, il y a un truc qui me euh, qui m'interroge dans le positionnement de la marque c'est ce qui fait votre, votre unicité mais moi, quand je vais acheter de la des, des, des nourriture pour bébé, je vais immédiatement au rayon où on trouve euh, bah, les acteurs actuels, c'est-à-dire grosso modo euh, Nestlé, Danone. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, ou l'immense majorité. Euh, comment tu comment arrives à positionner la marque aujourd'hui, euh, qui est dans le rayon surgelé, c'est ça
0: Alors non, l'idée, c'est de la mettre justement dans le rayon, dans le rayon bébé, parce que, euh, comme tu le disais, hein, quand, on, quand on va faire ses courses et qu'on rentre dans un rayon et qu'on va chercher de la nourriture pour... Pour les tout-petits, pour les bébés, on va naturellement vers le rayon bébé. Donc, c'est un, autre, c'est un des enjeux. C'est un des enjeux pour nous, effectivement, de, d'installer un congélateur dans le rayon bébé. Encore, on a un travail de pédagogie à faire auprès auprès de la grande distribution, auprès des acheteurs, auprès des chefs de rayon, pour installer du coup nos congélateurs dans ce rayon-là. Maintenant, c'est aussi un enjeu catégoriel. Ce que je disais en début d'interview, c'est qu'aujourd'hui, on a une, une catégorie qui est en décroissance structurelle. Parce on, que, on parle de
1: combien à peu près pour que pour qu'on puisse bien comprendre
0: Ça décroît de 1 à 2 par an. Donc, c'est, c'est, c'est quand même assez significatif. Ouais, et, et, sur,
1: sur, un, sur un marché à, 5, à 500 millions, ça fait 5 millions. Même.
0: Exactement. Et, et surtout, c'est une tendance qui est, qui est structurelle. Et on sait que les abandonnistes bah, basculent sur du fait maison. Et c'est vrai que nous, on a une proposition produit qui est très, très proche du fait maison. Et donc, euh, on réussit progressivement à convaincre de plus en plus de points de vente. Toujours il y a 400 points de vente qui nous distribuent euh, et qui pensent qu'effectivement, on est là pour réinventer, pour révolutionner cet univers-là et faire en sorte que certains abandonnistes de la catégorie reviennent dans le rayon. Alors, tout ça, c'est super intéressant. Moi, ma vraie question,
1: c'est comment tu fais pour les toucher, les magasins Est-ce que c'est les acheteurs en centrale qui disent « Ok, je le mets dans mon parc de magasins » Ou est-ce que tu as un travail de fourmi avec tes équipes pour justement convaincre point de vente par
0: point de vente C'est un peu des deux. Alors évidemment, ça dépend des modèles, ça dépend des modèles entre les, indé- les intégrés et les indépendants. Quoi qu'il en soit, nous, on aime bien euh, partager notre vision catégorielle, partager du coup notre vision du baby-food avec les équipes centrales. Euh, et derrière, euh, on, on relaie ça avec un maillage territorial. Aujourd'hui, on couvre quasiment euh, toutes les régions françaises. On a, on a huit chefs de secteur qui se partagent du coup le territoire français et qui vont eux aussi du coup prêcher la bonne parole auprès des chefs de rayon pour leur expliquer notre vision catégorielle, expliquer quel est notre projet de marque, quelle est notre vision pour l'alimentation pour bébés. Et c'est le plus souvent le travail des deux, à la fois de ce qu'on peut faire au niveau des centrales et au niveau des magasins qui nous permet d'avoir le meilleur succès. Donc là tu livres des magasins en direct par exemple On livre des magasins en direct. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on est très focalisé sur les magasins qui ont, le, dans leur zone de chalandise, euh, bah, la plus grosse cible bébé. Euh, donc Pour des raisons, euh, pour des raisons techniques, hein, d'implantation d'un congélateur, de suivi commercial, etc. Et notre autre axe de, de développement, ce que je disais tout à l'heure, c'est les drives. Pour le coup, là, on lève cette contrainte complètement du, coup, du congélateur dans le rayon. On est directement dans le bon rayon, euh, virtuellement. Là, on a des performances qui sont vraiment très bonnes. Et là, notre ambition, c'est d'être présent dans tous les drives de France, clairement.
1: Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est un sujet qu'on, dont on ne parle pas souvent dans les, dans les groupes de vente conso. Euh, c'est une mé- c'est, c'est un, un univers ou un usage qui est assez récent, le drive, qui grossit, mais qui reste quand même marginal en termes
0: de chiffre d'affaires. Toi, tu nous disais en préambule que c'était 50% de ton chiffre, c'est ça C'est 50% de notre chiffre. On a des, on a des ventes moyennes hebdo qui sont euh, quasiment au même niveau que celles des hypermarchés dans les drives, ce qui est complètement atypique hein, euh, pour nos produits. Et je l'explique par deux raisons. Premièrement, c'est quand même, même si c'est un, un, un segment qui est un segment plus petit, hein, un canal de distribution qui est plus petit que, que la grande distribution, c'est un segment qui est surreprésenté sur les jeunes parents, euh, d'une manière évidente. Et en plus de ça, c'est vrai que, naturellement, on revient positionner notre produit au cœur de son univers concurrentiel, et quand on est positionné au cœur de notre univers concurrentiel, notre différenciation de produits fait la différence et nous permet du coup d'émerger, donc c'est clairement pour nous un, un, un canal stratégique.
1: Alors là tu viens, de, tu viens donc de prendre le poste de directeur général de Yoji en novembre, c'est quoi ton mandat et euh, qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif à court, moyen et long terme
0: Alors mon mandat il est assez clair, Aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre pour Yoji, après le le premier chapitre du développement produit, le deuxième chapitre dans lequel on s'est doté d'un outil industriel propre. Aujourd'hui, l'enjeu est vraiment d'accélérer nos ventes. Euh, On se fixe pour ambition de de multiplier celle-ci par 10 dans les 5 années qui qui viennent. Donc on a vraiment une ambition de croissance très forte. Tu tu communiques ton chiffre d'affaires oui, on fait aux alentours de 2 millions d'euros aujourd'hui. Euh, et donc, voilà, on cible 20 millions d'euros pour être un, un, des, acteurs, voilà, un des acteurs importants du, 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 du secteur. Euh, et donc, du coup, bah, à un moment là il est clair, il faut qu'on gagne en notoriété. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on doit gagner en notoriété de marque, mais de catégorie aussi. On lance une nouvelle catégorie produit dans cet univers du baby-food. Donc, ça, c'est mon, voilà, ça, c'est mon premier objectif. Euh, prendre mon, batein, de mon bâton de pèlerin et expliquer qu'il euh, existe une alternative au plat industriel et au fait maison dans baby food et en l'occurrence c'est Yuji qui, qui le qui le porte.
1: Alors c'est, c'est super ambitieux euh, fois donc de 2 millions à 20 millions
0: en 5 ans, c'est ça Ouais, c'est ça, 5 ans à peu près.
1: En 5 ans Alors vous êtes vous êtes tous compétents, intelligents, bosseurs, j'imagine que ça suffit pas pour décupler un chiffre d'affaires en 5 ans. C'est quoi le quels sont les moyens que tu as euh, quelle est l'organisation capitalistique finalement du Yoji aujourd'hui
0: Alors c'est une, c'est une très bonne question évidemment, Alors, on, a une, on a une super équipe aujourd'hui euh, qui est déjà en place depuis un, depuis un petit moment, on a une quarantaine de salariés aujourd'hui donc on a vraiment une équipe qui est, qui est bien implantée, bien en place, on est en train de la compléter avec, euh, avec quelques talents euh, additionnels euh, sur des fonctions spécifiques. Là, Et... là tu parles de 40 personnes, comment, tu, comment c'est réparti je, je rebondis tout de suite sur, sur le chiffre. On a 25 personnes qui sont sur notre usine, hein, qui qui s'occupent de la production au quotidien, euh, une dizaine de personnes en direction commerciale, et le reste, c'est des fonctions fonctions siège classiques. Et donc, en termes de moyens, euh, on a effectivement, du coup, euh, la vocation d'accélérer nos investissements médias, euh, parce que c'est un un univers dans lequel il faut émerger, euh, il faut émerger en en tant que marque. Et donc, du coup, on on est en train d'accélérer fortement nos investissements médias pour émerger. Alors comment
1: tu fais, c'est, c'est, alors on revient sur la partie capitalistique, donc à, à qui appartient aujourd'hui Yoji C'est une boîte indépendante, il y a des fonds, il y a, il y a des, des actionnaires, comment ça fonctionne Alors
0: on, on, c'est effectivement du coup c'est un, une société qui est, qui est gérée par un, fonds, par un board d'actionnaires, hein. donc on a différents, différents actionnaires qui, qui possèdent une partie du capital, euh, au titre desquels euh, voilà, Capagro, Caravel et euh, le fonds Danone Manifesto Venture. Aussi une partie du, coup du management qui possède une partie de l'entreprise. Euh, et donc voilà, c'est ce board d'actionnaires là qui pilote euh, notre activité au quotidien.
1: Alors, on a parlé de, finalement de, de la marque, comment elle était née, euh, là où elle voulait aller, le chiffre d'affaires que tu voulais réaliser. Alors, les grandes initiatives que tu, que tu veux mettre en place, toi, à titre personnel, avec les équipes pour arriver à ces objectifs-là
0: alors, il y a trois priorités stratégiques. La première, euh, je ne vais pas à revenir dessus, mais c'est vraiment la communication. Euh, on est en train de travailler sur euh, une nouvelle campagne, dont le message principal sera de dire que Yuji est la meilleure alternative au faits maison. Euh, un message assez simple pour expliquer ce qu'est cette catégorie de produits et, et ce que porte Yuji. Ce sera notre premier axe. Euh, le deuxième axe, c'est d'un point de vue du développement commercial, continuer notre digitalisation. On a des résultats qui sont tellement bons sur la partie drive, il y a encore énormément de potentiel sur ce segment-là, donc on est vraiment en train d'accélérer dessus. Le drive, tu
1: peux le toucher qu'avec du digital c'est, c'est pas du point par point comme les si, magasins. Si, on, ou... on,
0: on le travaille aussi avec nos équipes commerciales. Hein. Nos équipes commerciales ont une grande partie de leur activité qui est, qui est dédiée du coup sur, le, sur, sur les drives. C'est particulier. C'est particulier, mais c'est un, choix stratégique, euh, mmh. c'est un choix stratégique et c'est un choix auquel on croit, on croit beaucoup. On veut accompagner ce canal de distribution. Euh, et le troisième axe, hein, on, on est en train de travailler avec des professionnels de santé. Euh, notamment, on a créé une offre spécifique à destination des, des assistantes maternelles pour aller travailler du coup, ces circuits de prescription euh, parce qu'elles ont à peu près les mêmes problématiques que les enfants quand elles gardent plusieurs enfants avec des âges différents leur, les parents leur demandent de cuisiner bio et c'est parfois compliqué de réussir à, à préparer un repas bio spécifique pour tous les parents et là Yuji, euh, à la fois du coup, par, par notre qualité produit et par la dimension pratique, peut vraiment les aider
1: Alors, Les podcasts c'est super parce que c'est super facile à consommer donc on peut faire plein d'autres choses quand on écoute par contre le seul inconvénient c'est qu'on ne voit pas à quoi ressemble le produit est-ce que tu pourrais nous expliquer que, que ce que c'est le packaging de Yoji, le produit final quand tu le, quand tu le retrouves, de manière à ce qu'on puisse bien imaginer et
0: comprendre la, la praticité dont tu parles Alors, Yoji, c'est, c'est des petits galets surgelés. Euh, sur la gamme de légumes, ils sont dosés, ils font à peu près 20 grammes, ce qui permet, donc ça fait certainement ça un petit palais surgelé. Euh, comme on peut avoir du coup chez chez Picard sur des légumes, hein, ça va va parler à pas mal de monde. Euh, Et donc l'intérêt et la praticité de les avoir par 20 grammes, c'est qu'on va vraiment pouvoir les adapter en fonction de l'âge et du poids de l'enfant. Donc en fonction de son âge, nous on met des tableaux de recommandations pour dire à partir de 4 mois c'est 2 galets, à partir de 6 mois ça va être 4 galets. Donc ça ça permet deux choses, c'est qu'on va adapter du coup la quantité au poids et à l'âge de l'enfant à son appétit et donc derrière ça va permettre aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Et c'est la même chose sur la partie protéines, donc sur la partie viande et poissons, sauf que là, du coup, c'est 10 grammes pour se caler du coup, sur les recommandations du PNNS en fonction des quantités de protéines à consommer. Donc exactement le même principe, sauf que c'est des, c'est, c'est des portions qui sont plus réduites de 10 grammes. Super.
1: C'est quoi le, c'est quoi le sourcing de tes produits Tu parlais tout à l'heure de transparence, de food safety, de euh, finalement tous les, tous les problèmes que les parents se posent. Déjà un, pour le, le, la santé de leurs enfants, mais on a connu quand même un, un scandale relativement retentissant il y a 3 ans avec l'actalis euh, qui a à ma connaissance quasiment arrêté de faire du lait pour bébé, euh, notamment en France en tout cas je ne suis pas persuadé qu'ils aient beaucoup de référencement aujourd'hui euh, comment, tu, euh, comment donc tu, euh, tu arrives toi à avoir un sourcing qui te permette à la fois en amont mais aussi pendant la transformation
0: de tout contrôler Alors, nous, il y a deux points euh, depuis son origine euh, Yuji et Bio. C'est pas une mode pour nous, c'était vraiment un engagement de base depuis ouais. 2012. Hein, donc depuis 2012, du coup, la, la totalité de nos produits sont bio. Aujourd'hui, tout le monde parle de bio, mais il y a 8 ans, c'était pas la norme. Exactement. Voilà. Donc, c'était vraiment du coup une vision précurseur là-dessus. Euh, nos poissons sont MSC, donc on est vraiment, on était le premier acteur du baby food à être en MSC, donc en pêche durable avec des poissons, du coup, euh, pas des poissons d'élevage, hein, euh, sur nos poissons. Donc,
1: qu'est-ce que tu as comme variété de poissons, par exemple <rire>
0: On a euh, du saumon, du hoki, du cabillaud, euh, on, voilà, on a en tout on a une, une quarantaine de références. On on du un, poisson d'océan. Donc du de poisson, exactement, du poisson d'océan. On a en viande du bœuf, du veau, de dinde, du poulet qui sont des viandes du coup bio et françaises. Euh, on a aussi une grande gamme de légumes. Euh, et donc euh, bio, euh, sur la partie poisson, on est MSC pêche durable. On a une grande majorité de nos approvisionnements qui sont des approvisionnements français. Ce n'est pas encore 100% le cas sur tous nos légumes, mais c'est une ambition. Euh, et donc chaque année, on fait grandir le pourcentage de notre, de notre part de bio français et, et on a l'ambition d'aller chercher les 100%. Ça, tu le mets en avant sur ton, sur ton pack Pas encore suffisamment. Donc Ça fait partie des choses qu'on, 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 qu'on prévoit dans les, dans les mois qui arrivent. Et puis surtout, euh, bah, pour parler de food safety derrière, le fait d'avoir notre outil de production en propre, ça, c'est la meilleure des garanties possibles. Sur la totalité de notre chaîne de production, on a des rayons X qui nous permettent, du coup, post, euh, une fois que le produit fini a été mis, de, de pouvoir du coup scanner et du coup d'éviter d'avoir des arêtes dans des poissons, d'avoir un petit morceau de bois qui resterait dans une purée d'haricots verts. Et ça, pour le coup, c'est des normes vraiment spécifiques pour les tout-petits. Et le fait d'avoir notre propre outil de, de production, bah, ça nous permet de vraiment dormir sur nos deux oreilles parce qu'on sait qu'on est, on est parfait sur ces niveaux-là. Comment
1: tu expliques qu'aujourd'hui... Euh, alors vous, vous avez je, avant de poser la question, je vais, je vais reformuler... Euh, le, le surgelé dans la tête des gens, c'est l'opposé du fait maison. C'est plutôt même en général le, le produit de secours. Comment toi, tu te positionnes ou comment tu arrives à faire changer les mentalités et justement te positionner bon comme du fait maison, mais compris par les consommateurs comme du fait maison Je ne sais pas si la question est très claire.
0: Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Mais... Si, si, mais en fait, le, le, c'est vrai que le, le, la catégorie du surgelé euh, telle qu'on l'imagine euh, à la elle n'a pas forcément une bonne réputation, ce qui est dommage parce que deux choses. Premièrement, c'est une manière formidable de pouvoir conserver les propriétés nutritionnelles et organoleptiques des produits. Premier élément. Et le deuxième point pour le faire comprendre aux parents, c'est assez simple, tu es papa, je le suis aussi. C'est exactement ce que font les parents. En fait. Quand on faisait nos purées pour nos jeunes enfants, une fois qu'on avait fini nos purées, on les surgelait, on les dosait, on les surgelait pour pouvoir les réutiliser. Et en fait, le concept de Yuji, c'est juste ce qu'on fait inspirer de ce que faisaient les parents, de ce qu'on faisait en tant que parents. On fait une purée, on la surgèle, on la met en petite dose, on la surgèle. Yuji, c'est exactement ça, sauf qu'on le fait à la place des parents.
1: Donc, marque euh, Marc formidable qui, qui croit. Euh, qui va de l'avant qui innove sur un secteur qui était plutôt dominé par des mastodontes euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yoji finalement euh, dans les euh, 1, 2, 3, 4, ans, euh, 5 ans euh, au-delà de, de réaliser du chiffre d'affaires c'est quoi le, l'ambition ou la
0: mission de Yoji bah, Nous on pense que, que avoir la capacité à éduquer euh, les enfants et les tout-petits au vrai goût des aliments euh, c'est une belle mission euh, donc effectivement derrière le chiffre d'affaires, euh, nous ce qu'on voit c'est euh, des enfants qui vont mieux manger demain, qui vont être éduqués au vrai goût des aliments. Quand vous prenez, le, un, je sais pas, vous prenez un de, un de nos produits, euh, là on a sur le, le bureau on a des haricots verts, vous prenez les ingrédients des haricots verts, euh, les ingrédients chez nous c'est haricots verts et eau de cuisson. Voilà. Moi, je trouve que ça donne du sens en fait, de, proposer, de proposer ce type de produit-là et, et de faire manger du coup, des vrais haricots verts à nos enfants au quotidien. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut sauter à UG, je pense.
1: Bon, tu as travaillé chez Danone, tu as travaillé chez Heineken. Quand on lançait des innovations, c'était facile. Hein, tu, tu faisais goûter, tu avais une réponse parce que tu avais un adulte en face de toi. Comment, c'est, c'est qui vos testeurs Comment tu fais pour faire goûter à des bébés Ça existe
0: dans le, dans le baby food alors, on ne fait pas goûter à des bébés, euh, en revanche, on fait euh, goûter aux parents. Parce que souvent, les parents euh, goûtent les produits de, leur, de leurs enfants. Donc, en fait, on, on s'assure de deux choses. Que d'un point de vue nutritionnel, on est parfait pour l'alimentation des bébés. mais qu'ensuite, pour leur faire goûter le vrai goût des aliments, c'est les parents qui goûtent. Et là, on vient de faire une grande étude sur plusieurs centaines de parents avec l'agropole d'Agen, Et les résultats sont vraiment bons. Euh, c'est-à-dire que du coup, on a, on a testé en fait nos purées par rapport à tous les produits industriels. En fait, d'un point de vue organoleptique, on est vraiment significativement préféré par rapport à tous les acteurs du marché. Euh, Donc aujourd'hui, on teste et on développe sur sur des parents.
1: Cool. Tu as des innovations qui vont sortir euh, Là, tu parles de produits bruts. Est-ce qu'il y a des produits plus transformés ou plus cuisinés que tu souhaites mettre en en lancement ou en marché
0: on a, on a lancé l'année dernière une nouvelle, une nouvelle gamme de produits, hein, des, petits bâtonnets, euh, des petits bâtonnets qui sont des, des mélanges de légumes et euh, de, de protéines de lait. Donc, euh, l'idée en fait était de proposer en, en finger food, hein, euh, donc au moment où les, les, les bébés deviennent un peu plus grands, au moment où ils ont envie du coup de, de grignoter avec les parents au moment de l'apéritif, de pouvoir leur proposer du snacking sain. Et donc du coup on a développé des petits bâtonnets qui ressemblent à des petits nuggets on ne peut pas les voir mais des petits nuggets L'idée c'est qu'on puisse proposer ça aux enfants Et on a effectivement pas mal de projets dans les tuyaux pour faire grandir un petit peu du coup, la marque avec sa, avec sa, sa cible hein, et aller un peu au-delà de 24 mois
1: Alors ça c'est super intéressant parce qu'il je... y a une marque qui a déjà tenté, je ne connais pas le succès ou en tout cas la réussite de, de cette extension mais qui qui s'est dit, bon, j'ai une marque qui répond aux besoins de, d'enfants de 0 à 2 ans, ou 0 à 3 ans. Le problème, c'est que je les perds après. C'est un peu le problème du baby food. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que ces consommateurs-là sont partis, euh, il faut qu'il y ait de nouveaux bébés pour les remplacer. Euh, donc, pour ne pas la citer, c'est de Goût qui a, qui a fait une extension avec de
0: Gout Kids, je crois. C'est ça, euh, j'ai Oui, c'est ça, exactement.
1: Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée
0: Moi, je crois que d'abord, on a, on a euh, ce que je disais tout à l'heure, on est déjà une petite marque aujourd'hui. Donc moi, ma priorité, c'est d'abord de, de, bien, de bien expliquer ce que l'on est sur notre cœur de cible. Et notre cœur de cible, nous, c'est vraiment au moment de la diversification alimentaire de 4 mois à 24 mois. Euh, donc ça, ça va vraiment être la priorité stratégique des prochains mois. Euh, on regardera peut-être un jour, effectivement, les, les, les grands bébés, mais aujourd'hui, on va d'abord se focaliser du coup sur notre cœur de cible, parce que je crois que c'est vraiment là qu'on a une réponse spécifique et unique à apporter. Euh, donc euh, dans un premier temps on, on, on laissera cette cible là à, à, à nos concurrents alors tu es basé à
1: Bordeaux c'était un choix on l'a entendu en, en préambule c'était important de revenir t'installer ici tu as parlé tout à l'heure des, des actionnaires qui étaient au bord de, de, de Yoji dont notamment euh, Capagro donc plutôt des boîtes qui sont en plus implantées au niveau, euh, au niveau local qu'est-ce que ça vous amène aujourd'hui votre implantation locale euh, dans la région aquitaine comment vous êtes accompagné par ces, par ces actionnaires
0: moi, je crois beaucoup à, à la décentralisation euh, de l'économie. Je vais revenir me réinstaller à Bordeaux. C'était effectivement un choix professionnel, mais aussi un choix personnel. Et, et, et notre implantation est probablement un, un, un facteur de préférence quand on va en rendez-vous. Euh, je crois que le fait qu'on ne soit effectivement pas euh, implanté en région parisienne, qu'on essaie d'être proche euh, de notre site de production, euh, est, un, est un vrai avantage pour nous. Et ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois dans notre sourcing, dans, dans notre lien avec les écoles autour de chez nous, vraiment du coup de tisser du coup un, un, ce lien régional, même avec, euh, voilà, on a une part de marché qui est meilleure du coup en Nouvelle-Aquitaine que dans le reste de la France. Je crois que du coup c'est des choses que, que les gens attendent aujourd'hui, ce retour au local, et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer dans les prochaines années. Bon, alors une marque,
1: une marque naissante, une marque qui grossit vite, qui a des belles promesses, qui est implantée au local. Je pense que tous les voyants sont ouverts pour, pour avancer. Je te laisse le mot de la fin, Jérémy.
0: Bah, le mot de la fin, à dire merci beaucoup pour, pour, pour cet échange. Euh, non, le mot de la fin, c'est que effectivement, c'est, un, c'est, c'est moi j'ai rejoint l'aventure Yuji parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce concept, pour, pour, ce, pour ce produit-là en tant que, que papa. Et, et j'espère que je vais réussir à faire partager du coup cette, cette, cette passion euh, que j'ai eue et qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure au plus grand nombre de jeunes parents.
1: Si on veut te contacter, tu nous laisses tes coordonnées, ou en tout cas des magasins qui aimeraient euh, rentrer le produit et qui voudraient te, te parler ou à tes équipes.
0: Oui oui, alors euh, on, on a on a la chance d'être une, d'être une petite équipe, donc euh, pour me contacter c'est assez facile, c'est Jérémy at
1: Formidable. Merci Jérémy et bonne continuation pour Yoji. Merci Clément. A bientôt. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, à vos collègues et laissez-nous une note maximale, 5 étoiles, sur les plateformes de podcast. Vous nous aiderez beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation Si vous avez des remarques et des suggestions, des invités à nous proposer, contactez-nous sur sans grande distribution.fr, rubrique podcast. À bientôt